0: Estamos en comunicación con Jorge Sola, quien es el secretario de prensa de la Confederación General de Trabajo, secretario gremial del sindicato del seguro. Jorge Edgardo Chini, te saludo aquí por el estado de Alerta, por Radio Cooperativa.
1: Hola Edgardo, ¿cómo te va?
0: Buenas tardes. Gracias por atender. No sé cómo, cómo estás siguiendo esta negociación, y, y en todo caso, digo, primero una reunión que despertó expectativas optimistas con el presidente de la nación. Y después una suerte de contrapunto en cuáles son las metodologías que, que se utilizan para lograr estos objetivos.
1: Bueno, a ver, en principio, digamos, la, la reunión que hemos tenido con el presidente para mí ha sido en el marco de, del diálogo que venimos manteniendo con, con el doctor Fernández, es básicamente, digamos, reafirmar eh, la, el protagonismo que el movimiento obrero tiene en las decisiones de las políticas que lleva adelante el Gobierno Nacional. Y eso no solo ha sido ratificado por la reunión que hemos tenido en este último jueves, sino también este por las políticas que eh, acertadamente se vienen llevando adelante para transitar un, una crisis sanitaria, pero que evidentemente pega en lo económico, pega en lo social y pega en lo laboral. Así que a partir de ahí, digamos... este nos pareció muy productivo hablar sobre distintos temas que tienen que ver con la atención de la salud, con la generación de empleo, con los planes de vacunación, en un ámbito absolutamente distendido, pero no por eso menos este, protagónico por parte de, de las distintos dirigentes que representan algunas actividades muy centrales, ¿no? En la reactivación económica, como en la construcción, el transporte, la, la metalurgia, lo financiero y de seguros también. Así que en eso, bueno. Este, confiado en, en que el presidente ha tomado nota de alguna problemática que le hemos llevado de manera puntual y, y también este, bueno, habernos sentido escuchado nos parece
0: importante. Allí se, se habló que el presidente reafirmó que explícitamente incluso ha trascendido el que gobierna soy yo, ¿no? el que toma las medidas finales es el presidente de la nación. ¿podemos este, reconfirmar esta información? Sí, 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 lo, lo, lo ha dicho y creo que, digamos, este,
1: de algún modo ratifica lo que se ejerce en la realidad. A ver, el presidente es quien tiene el cargo máximo eh, al que ha llegado una coalición de gobierno en el cual con mucho esfuerzo se ha consensuado una unidad allá por el 2019 trabajada desde mucho antes, y que evidentemente, como toda coalición, tiene tensiones, distintas maneras de pensar, distintos hombres que pueden ocupar lugares, y eso implica no solo un esfuerzo para llevar adelante la política del país, sino también para consensuar esa, esos factores de poder que están ahí adentro. Así que creo que es absolutamente la persona indicada, Alberto, y, y, y efectivamente, digamos, más allá de eso y de su tono conciliador y consensuador que tiene haciendo política, es también, digamos, este, el presidente en última instancia y es quien decide, ¿no? Entonces, en ese punto, nada, me parece que ratifica una cuestión fáctica que, que creo que se lleva adelante, sea quien sea el que ocupe ese cargo, pero en ese, en esta cuestión particular voy a insistir con una alianza dentro del peronismo que implica este, roles protagónicos de... de de poder, ¿no? digamos, este, la vicepresidenta es una una figura importantísima dentro de la política argentina, eh, también está Sergio Massa, también están otros sectores que provienen de las distintas juventudes, está el movimiento obrero, están los gobernadores, es una tensión que hay que manejarla y que hay que este, transitarla, creo que lo está haciendo del mejor modo.
0: Eh, uno de los de los planteos justamente fue eh, la generación de empleo genuino. Eh, recién marcabas, Jorge, algunas actividades que realmente siguen teniendo buena buena rentabilidad. Después quiero ir sobre ello porque una de ellas es justamente la, la que vos integrás desde, desde los trabajadores de, del seguro. Pero antes eh, en lo que tiene que ver más con lo macro incluyendo a las otras actividades. Eh, quería constatar de alguna manera la postura que tomó la, la CGT eh, frente a este lanzamiento eh, instrumentación nueva de la tarjeta alimentar porque tuvo críticas desde algún sector de la economía informal y también desde algunos sectores de los trabajadores en relación de dependencia representados justamente por el movimiento obrero organizado. ¿Es así?
1: A ver, como postura este, unívoca de la CCT no se ha expresado nada, ni en un comunicado ni en un documento. Eh, creo que todos vamos a coincidir. Quienes son del, del empleo informal, quienes están hoy en el empleo informal y quienes representamos a los trabajadores formales, vamos a coincidir en que el trabajo es la mejor herramienta y remedio para salir de la pobreza y generar el pan diario de, de cada día. Eso es absolutamente coincidente en la, en la mayoría, y, o diría en la totalidad de los sectores que integramos este, los trabajadores, sin discriminar ni formales ni informales. Ahora, en mi punto de vista particular, digo en el mientras tanto, ¿qué hacemos para combatir la pobreza y el hambre? Porque también es cierto, digamos, que como, como todos sabemos, la, la, la economía se dañó y mucha más gente pasó a la línea de la pobreza y mucha más gente pasó a la línea de la indigencia. Y en este último punto es todavía aún más importante saber que quien está en la indigencia no no come todos los días. Entonces, en el mientras tanto, ayuda del Estado, como lo hizo con los ATP, con los IFE y, y después este una fuerte política, de, de claramente, de producción de... De, de trabajo genuino a, a través de la inversión eh, de, de la inversión productiva. Eh, y en eso, digamos, me parece que hay ahí una mirada también que se ha instalado a largo plazo, mediano y largo plazo, que es a través del Consejo Económico y Social. Pero que sin la intervención del Estado, o con una intervención mezquina, eh, hoy estaríamos padeciendo absolutamente mayores problemáticas sociales.
0: Eh, si querés de manera metafórica, te, te invito a, a sacarte el traje de secretario de prensa de la Confederación General de Trabajo y, y ponerte en realidad, eh, que siempre tenés puesto, digo, que tiene que ver con la representación de los trabajadores de, de la actividad puntual del Seguro como secretario gremial, han tenido, a pesar de la rentabilidad marcada este, y en superficie exhibida por parte de las empresas de este sector... Eh, conflictos fuertes, ¿no?, para, para llegar a, a, a acuerdos en el proceso paritario. Sí, sí, sí,
1: hemos tenido eh, conflictos fuertes porque en realidad lo que estamos este, transitando es desde hace dos o tres años una suerte de paritaria permanente en donde no, primero nos hemos resistido a firmar acuerdos salariales anuales porque la inflación no solo es alta, Sino también que es imprevisible y entonces uh -huh. este, tenemos mucho más probabilidades de errar en el, en el número en el que cerremos anualmente que si lo hacemos en forma trimestral o cuatrimestral, que es como lo venimos haciendo. Digo, esto ya también significó que podamos ir acompañando el, el poder adquisitivo salarial del trabajador del seguro. Con este, el coeficiente inflacionario. Aún así, la pérdida de pan adquisitivo se ha dado como en la totalidad de los sectores de la economía. Y nosotros lo que estamos reclamando es no perder ante la inflación y, tal como ratificó el presidente, que lo volvió a ratificar en la reunión de jueves, al final del año, al final del 2021, las paritarias tienen que ganarle por dos, tres, cuatro o cinco puntos, depende de la actividad y la posibilidad que tenga a la inflación. Bueno, en ese en esa pelea estábamos, y, y todavía lo no estamos, porque hemos firmado un acuerdo paritario en el cual vamos a tener un 32% de aumento desde el primero de enero o sea, ya se percibió 11% y en mayo ahora se va a percibir 10%, pero digo, hasta septiembre eh, un 32% de aumento y nos quedan los últimos tres meses para ver hasta cuándo es la inflación y de ahí ganarle unos puntos más eh, para poder ir recuperando el poder adquisitivo perdido. Bueno, convencer a los empresarios de seguro no es fácil, y es una actividad en la que mínimamente no ha perdido. Algunos han ganado, otros este, han empatado, pero perder no perdieron. Y sumado a eso, todavía tenemos también, de modo paralelo a la discusión paritaria salarial, una discusión por el teletrabajo, donde estamos este, llevando nuestro reclamo de compensación de gastos eh, para la inclusión, de aquí a un tiempo, del teletrabajo en nuestro convenio colectivo eh, de actividad. ¿no?
0: Sí, justamente hacia, hacia ahí va mi, mi última pregunta, eh, porque la actividad invita ¿no? a, a la posibilidad, tanto que, lo, que los trabajadores como que lo, los sectores patronales eh, utilicen mucho esta, esta herramienta por ahí, no este, con la con la fuerza que, que se usa hoy por hoy en este contexto de pandemia, pero uno tiende a pensar que en algunos sectores ha venido para para quedarse y hay un esfuerzo mayor por parte de la representación gremial al respecto. Por eso me parece interesante, y recojo lo último que recién decía, ¿no? llevarlo directamente a que forme parte del convenio colectivo de trabajo. Sí, nosotros en ese, en ese
1: punto, digamos, estamos preocupados claramente porque, bueno, nos ha servido como herramienta para que el trabajador se cuide, también para que no se pierda ni una sola fuente de trabajo desde eh, que uh -huh. se inició la pandemia hasta ahora, eh, uh -huh. pero también, digamos, tiene sus perjuicios y hemos hecho dos cosas que nos parecen importantes. La primera, una encuesta en, el, en un universo muy grande y representativo de los trabajadores con un montón, un montón de ítems que nos pinta claramente una radiografía de, de qué es lo que falta y qué es lo que está bien dentro de lo que es el trabajo a distancia. Y la segunda es que hemos, a propuesta del gremio, se ha armado una comisión técnica para empezar a vislumbrar todas y cada una de las de las aristas que tiene el teletrabajo. A partir de eso, el pasado jueves estuve hablando en, 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 en ocasión de la reunión con el presidente, estuve hablando con el presidente y con el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, este, explicándole nuestra posición, nuestro trabajo que tenemos hecho cómo lo venimos haciendo pareció de mucho interés y en el día de hoy el, el Ministro de Trabajo me, llama, me ha llamado para empezar a conformar una mesa de, de teletrabajo en el cual vamos a incluir dos este, actividades que, son, que están atravesadas hoy de hecho por esto que es bancarios y seguros así que lo mismo iba a invitar al compañero Palazo y es un momento para empezar a discutir claramente digamos en esto eh, como, como le expresaba eh, el jueves pasado al presidente y al ministro eh, Si no, le, no dotamos de derecho al teletrabajo La realidad nos lleva a puesta Y entonces en ese aspecto tenemos una ley Esa ley es una base Pero mucho de lo que falta en esa ley Se discute dentro de los convenios colectivos Bueno, eh, en ese punto queremos, queremos ser este, eh, protagonistas y, y dotar a nuestros trabajadores de todos los derechos que tienen que tener eh, para llevar adelante una, un, una actividad que a veces, digamos, este puede traer sus beneficios y uh -huh. otras, este, sus perjuicios,
0: ¿no? Clarísimo. Eh, y me parece muy interesante, eh. Eh, digo, quiero este, remarcarlo para, para nuestros oyentes digo, lo que estás planteando, porque... Que hay una sensación que se quedó a mitad de camino ¿no? la normativa eh, en el Congreso de la Nación, también producto de las dificultades, de la incertidumbre del momento que estamos viviendo, pero que se adelantó eh, a pasos agigantados una, una discusión que ya, que ya se venía ¿no? en el nuevo mundo del trabajo. Y en esto, como recién marcaba Jorge, eh, tanto la actividad del seguro como la actividad bancaria tiene mucho para decir y en todo caso... Este, marcar un terreno para las próximas discusiones de los convenios colectivos, ¿no?
1: Sí, claro, por supuesto. Primero cuidar todas las fuentes de trabajo, porque es muy probable que este, el teletrabajo sea eh, un, una automatización que no queremos que ningún trabajador quede sin la posibilidad de tener su, su lugar de trabajo. Para eso hay que capacitar, hay que educar, es una tarea pendiente también. Y después la gran cantidad de, de derechos y, y de percepciones que no son solamente laborales, también, también son psicosociales, están encerrados trabajando en su propia casa. De lo que nosotros hemos visto, nadie quiere estar los cinco días de trabajo de lunes a viernes. Eh, con lo cual, digamos, todavía hay que recuperar esa, esa relación social, laboral, eh, entre compañeros de trabajo, entre jerárquicos y entre la empresa y el trabajador pero es una tarea que, que se viene y que evidentemente en un mundo en el que el trabajo ha cambiado por muchísimas razones esta, digamos, nos tiene a nosotros como como protagonista por ser una actividad que básicamente está atravesada por por la tecnología ¿no?
0: Jorge, gracias por esta comunicación que termine bien el día Muchas
1: gracias a ustedes por por preocuparse que, le, que vaya una buena noche
0: porque soy la Secretaria gremial del Sindicato de Seguro y Secretaria de Prensa de CGT, pasó por aquí por Estado de Alerta, por la Radio Cooperativa.